0: Видеоверсию нашей беседы смотри на YouTube-канале «Интересный подкаст». Привет, я Влад Аганов. Это «Интересный подкаст». Здесь мы говорим о том, что пригодится вам в жизни. Новый сезон. Большое счастье. Я, наконец-то, отдохнул. Побывал в Хакасии, как вы видите. У меня термехамыс называется, он же варган. Кстати, очень клевый музыкальный инструмент, который использовали шаманы тюркские народы для обрядов и э, прочих инициаций. Неспроста я так начал сегодняшний выпуск. У нас в гостях автор проекта «Ретроградный Меркурий» астролог Оля Осипова. Привет. Оля
1: да. Очень приятно, что позвал, и приятно, что с музыкой меня встречаешься. Да и приятно, больше, чтобы... что ты я подготовилась. Тоже, видишь, подготовилась что это на тебя? Это детский барабан, так говорит, мой друг Семен. Но это казахская тибетейка, Потому что у меня есть родственники из Казахстана. Вот, и я решила, что нужно дань отдать. А я сама из Узбекистана. Видишь, мне нужно отдавать дань корням.
0: Скажи, ты, выбирая дату сегодняшней записи, обращалась к звездам. Есть какая-то логика в том, что мы именно сегодня записываемся? Ну, в
1: целом, сейчас очень хороший сегодня день, поэтому, э, да. Сейчас нет ретроградного Меркурия, нет ретроградного Марса, поэтому ничего не мешает. Ну, Отлично. и плюс настроение у меня сегодня хорошее, я это знала заранее.
0: Ты отдохнула, у тебя у самой был отпуск уже?
1: Ну, у меня сейчас отпуск, я поеду на Алтай, а вот сейчас я Ох... только что вернулась из Тбилиси, очень выдохнула там, наконец-то.
0: Я поздравляю тебя. Важно, России. да, отдыхать человеку твоей профессии?
1: Вообще, мне кажется, любому человеку важно иметь этот life-work-balance. И мне удается... Я, я недавно поняла про себя, что я вообще больше лениться люблю, чем работать, и позволяюсь это делать просто бесконечно. И работать там по паре часов в день, это вот так вот. На этой неделе так не происходит, но... Вообще, Сегодня всем.
0: будем говорить про многие вещи, которые волнуют меня, волнуют окружающих, и с разных точек зрения попробуем посмотреть на астрологию. Я надеюсь, у нас это получится, но хотя, хотелось бы мне начать с тебя, mm -hmm. узнать, как ты вообще вдруг оказалась в той точке, в которой ты находишься сейчас. Твоя мама была сиком.
1: Mm -hmm. Да.
0: Она практиковала трансцентальную Сидентальную... медитацию. Это я помогу, да.
1: Дэвид Линч ее очень сильно любит да. и ездит по всему миру с лекциями и с большими медитациями. Он собирает. Вообще это последователь Махариши э и он такой, в общем. Э -э это считается, что трансцендентальная медитация, она помогает э, возобновить мир, как-то вот настроить людей на какие-то добрые позывы и мотивы. Вот моя мама, например, в составе группы летала над сектором газа, и какая-то у них там была своя статистика, что как будто бы в момент, когда пролетает их самолет, или они где-то оказываются в каком-то горячем месте, что, значит, там немножечко спадают э, какие-то, ну, горячие действия. Вот. Ой. Они угоманиваются. Я не знаю, что это за статистика такая, но очень приятно верить, что моя мама э, миротворец, который всех спасал. И они, знаешь, занимались такой медитацией. Есть динамическая медитация. Нас детей сажали значит, просто в позу лотоса выдавали нам какие-то мантры, и мы, значит, там вот по 20 минут утром и 20 минут вечером медитировали. А родители, значит, и другие взрослые сидели по два часа в позе лотоса, они начинали скакать, и если ты в обычном положении попробуешь из позы лотоса подскочить, то у тебя, скорее всего, копчик в голову войдет, и ты вообще ну, сломаешься позвоночник, и вообще довольно больно скакать на попе. А они доводились от такого состояния вот этими мантрами, что они могли вот так вот два часа скакать, причем достаточно высоко, называется это вот йоги выглядит это жутковато звучит страшно но они такие все благостные оттуда знаешь выходили
0: немножечко сектантством попахивать нет такого
1: ну, там не было ничего, кроме этого, вот, чтобы мы жили прям сектой. Мы жили довольно обычной жизнью, дети играли, с, не знаю, с кроликами. Ну, единственное, мы там жили в каждое лето, детей увозили там в какой-нибудь пионерский лагерь или э, в Турцию э, в пять звезд All Inclusive, а меня мама увозила в горы, э, где мы ходили там, днем в походы, вот с утра и вечером медитировали, все остальное время я жила довольно такой обычной детской жизнью, играла в мяч, дралась камнями и позволяла Сереже Мачигину меня за косички дергать. То есть, в общем-то... В общем, ничего необычного не у
0: тебя такого не было, да? Я и не детства?
1: понимала, что в этом, да, необычно. То есть, я до сих пор, когда мне задают какие-то вопросы, типа, а вот что там из вот ты не стесняешься признаться в том, что ты... Вот как, вот вообще я вот тоже увлекаюсь эзотерикой, а вот как же мне объяснить, что это вот не отлетевшая, а я ну как бы всю жизнь была отлетевшая, поэтому я и не понимаю чего вот там такого.
0: Вообще фигура мамы для тебя она являлась ролевой моделью, это важная проекция
1: папа Я всегда как-то на папу очень ориентировалась, потому что он был такой особенный. Он еще плюс уехал, когда я была совсем маленькая в Москву, и мне вот казалось, что он такой какой-то эфемерный персонаж какой-то невероятный. Я его там наделила какими-то огромными качествами, еще, что сейчас расхлебаю с психотерапевтом, потому что ты, когда сталкиваешься с реальностью, а мой психотерапевт говорит, что я бабочка, мне вообще нельзя в реальность, потому что я очень обжигаюсь. я вот когда сталкиваюсь, что он вообще-то в целом обычный довольно мужик, ну, конечно, классный, но обычный. Я такая, ну нет, и вот себя надумала, себе очень много.
0: Почему спросил про ролевую модель мамы? Насколько я знаю, именно она тебя привела в 8-летнем возрасте к астрологу впервые. Все
1: так, да. Вот как раз вот эти ситхи, они, ну, в том числе это же эзотерическое учение, и они верили во все эти кармические перерождения. И как-то раз там приехал какой-то астролог, значит, он не говорил на английском, он говорил только на хинди, там был тройной перевод, типа на английский, потом на русский. Вот И это был такой очень любопытный опыт. Я недавно совершенно нашла записи, и они, конечно, поразительно схожи с реальностью, в которой я сейчас проживаю.
0: Что это был за опыт с астрологом? У тебя 8 лет, ты помнишь?
1: Ну, знаешь, он сказал вещь, что... Как это вообще
0: происходило? Где это было?
1: Это была какая-то комнатка, вот где значит мы сидели с с этими ситхами, там был какой-то алтарь с бесконечными подношениями, портрет Махариши, портрет какого-то из богов, значит, индийских. И а рис, как всегда, потому что нужно его кормить, какие-то деньги, еще что-то. Вот. И мы все сидели значит, вокруг этого астролога, и он вот каждому рассказывал по его натальной карте, что его ожидает. Но это был немножко другой астролог. Это вот я западной астрологией занимаюсь, а у него восточная. И он а, тогда мне сказал, что ближе к 30... Во-первых, он мне сказал, что я никогда не буду жить с мамой, что mm. 8 лет было практически нереально поверить в это, ну потому что ты прикреплен к маме, и вообще куда? А так это произошло буквально через несколько лет. Вот. И я там очень долго потом не видела И не живу с ней а, а еще он мне сказал, что Ближе к 30 годам у меня будет такое Переосмысление моей жизни И я, вероятнее всего, стану для людей Учителем и выберу вести людей за собой И, возможно, выберу какое-то Эзотерическое или духовное учение И я так обалдела, когда нашла это И вот, пожалуйста, пророк
0: Не так давно я стала Индивидуальным предпринимателем да-да, ребята, это серьезно и ответственно И поэтому я, как никто другой, знаю, что бизнесу, который продает в интернете Нужно активно привлекать клиентов посредством онлайн-рекламы Она помогает найти потенциальных покупателей и ведет их на сайт или мобильное приложение Поток таких пользователей называется трафиком И чтобы грамотно управлять этим потоком и привлекать клиентов, нужны особые специалисты Возможно, вы про них слышали. Они называются «трафик-менеджеры». Они умеют работать с самыми выгодными инструментами в онлайн-маркетинге. Именно специалисты по привлечению трафика помогают бизнесу разного масштаба становиться успешными, получать новых клиентов и увеличивать выручку. Хорошая новость: Онлайн-сервис цифровых профессий Яндекс Практикум поможет тебе с новой профессией. Ты можешь стать трафик-менеджером всего за 4 месяца, но прежде чем начать обучение, ты можешь попробовать его на себе, пройдя бесплатную вводную часть курса, в котором, между прочим, 7 уроков. Там ты познакомишься с рекламными кабинетами и на свою первую рекламу. Если тебе все понравится, то стать трафик-менеджером ты сможешь за 4 месяца уже на полной версии курса в платном режиме. На курсе ты научишься запускать контекстную и таргетированную рекламу, анализировать ее эффективность и приводить клиентов. Что важно, курс адаптирован под реалии рынка 2022 года. Учиться можно из любой точки мира, а после обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке, а специалисты карьерного центра Яндекс Практикума помогут вам с трудоустройством. У Яндекс Яндекс.Практикум есть свой карьерный трек, где специалисты учат и помогают студентам найти первую работу и заказы на фрилансе. А после выпуска студенты становятся частью сообщества выпускников и общаются с такими же коллегами-профессионами, Профессионалами и обсуждают интересные рабочие вопросы и, конечно, многое другое. Кстати, согласно данным исследования Высшей школы экономики, 78% выпускников практикума среди тех, кто хотел сменить профессию, нашли новую работу. Отсканируйте QR-код на экране и начните осваивать профессию Traffic Manager уже сейчас. А по промокоду Аганов вы сможете получить скидку 5% до 31 августа на покупку курса. Быть востребованным специалистом важно в любое время. Поэтому дерзайте и получите новую профессию уже к Новому году. Ты слышала что-нибудь про книгу, называется она «Сценарий жизни людей». Нет. Это ученик известного психиатра Эрика Берна, который написал книгу «Игры, в которые играют люди». Может быть, про нее не да, да. слышала? в которой генеральная мысль звучит следующим образом. Все мы от рождения максимально здоровые, эмоциональные, чистые, хороши, прозрачные, а из принцев и принцесс делают... Из нас делают лягушек родителя, потому mm. что они навешивают на нас ограничения, а ограничения по версии автора этой книги как раз являются проклятиями и когда мы становимся старше, модель, которая, опять же, предлагает эта книга «Я в порядке, ты в порядке», сейчас, кстати, сейчас психотерапевты все практикуют, что не бывает такого, что к тебе приходит человек, он изначально не в порядке, не здоров. А -а -а. Эта модель перерождается в либо «я в порядке, ты не в порядке», либо «я не в порядке, ты в порядке», либо, что еще хуже, «я не в порядке, и ты не в порядке». Угу. Так вот, к чему я веду? Как мне кажется, Астрологи, вообще астрологи, это люди, которых мы, те, кто верит в астрологию, впускают в свою жизнь для того, чтобы как раз-таки они поправили наш сценарий для того, чтобы мы поняли, что все не безнадежно, что мы на верном пути, либо uh -huh. этот путь, если он немножечко неверный, тропиночку перестроить туда, куда нам скажут. Что ты думаешь по этому?
1: Я очень сильно с тобой согласна. Ну, во-первых, к астрологам люди не идут, когда они думают, что они в порядке. Точно так же, как не идут к психотерапевтам, не идут, не знаю, жрать грибы, или в церковь тоже люди чаще всего идут заревные, когда отчаялись совершенно. Вот мне кажется, что это просто один из путей, помочь себе, что-то удостовериться, что ты реально в порядке, что все у тебя будет в порядке. Там, и вот как-то так. Конечно, да, я согласна очень сильно, что... Но тут еще тоже важный момент, видишь, они же перекладывают немножко ответственность на психотерапевта, да, или на астролога, например, чтобы, типа, он как будто бы этот сценарий подправил, а на самом деле грамотные психотерапевты, они же не дают советов. Точно так же, как грамотные астрологи, они не направляют человека, вот иди и сделай ровно так. Вот только так или никак иначе. Вот и, 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 иначе ты там, я не знаю, за окошко Юпитера на 7 лет у тебя закроется, и ты э, откинешь в ближайшие дни или там не выезжаешь замуж. А, вот. Грамотный астролог, он тоже, он слегка просто как бы погладит по голове и под попку подтолкнет. Смотри вообще, ты же очень талантливый, у тебя же и здесь может получиться, и там. Так что я как раз вижу в астрологии не вред, как многие считают, а какую-то пользу. Но только если астролог грамотный.
0: К сравнению астрологии, психологии и психотерапии мы еще вернемся. Я угу. бы хотел продолжить линию твоего да. взросления, потому что ты все-таки как-то пришла к тому, что ты стала реально проводником для многих, и учителем, и направляешь людей куда-то. Ты училась в Московской академии астрологии. Есть такая...
1: Есть такая академия. Я, на самом деле, в ней не училась. Я как бы числюсь там студенткой. До но... сих пор. Да. Просто там была история, что на меня очень сильно напал как раз вот ректор Академии Астрологии, пока мы были на... в гримерке перед записью какой-то телепередачи на Первом канале. Прости, Господи. Вот. И что-то... Он так ругался, что я вот какой-то неофитый, что я вообще ни черта не соображаю, и что так вообще нельзя. А, то есть он знал, о чем, знал чем ты занимаешься, да? понятиями. Он что-то так резко на меня напал, я даже не успела <свят> э, очухаться вообще. Угу. И я подумала, ну что же я вот действительно, какой-то у меня синдром самозванца начался, что вот я же правда не получила ни одной единственной корочки о том, что я вообще-то академик астрологии. А потом, когда начала это изучать, во-первых, я поняла, что я и так сама уже очень много лет учу, и ничего нового для меня там, ну, не происходит. А вот. А во-вторых, я заленилась очень сильно. Да и вообще, зачем эта корка нужна дурацкая? Я прекрасно... Ну, онлайн там курсы... в
0: студентах оказалось, как там числишься в итоге? Ну, поступила.
1: Прошла вступительный экзамен и заплатила деньги. Там вступительный экзамен заключается в том, что ты платишь деньги. Сколько? Ой, я, блин, не помню, если честно. Ну, какой-то не очень большую сумму. Точно до 50 тысяч рублей за один семестр. То есть, это не, не гигантские
0: так. деньги. Вот. А, ну, то есть, ты приходишь, говоришь, я хочу, тебе говорят, клево, я онлайн. касса там. Ну, угу. ну,
1: типа, да, можешь так. оффлайн сходить, тебе скажут, касса там, потом выдадут тебе... Э, там сессии
0: есть. Угу. Типа, люди сдают экзамены. Какие и, предметы как... там есть? А Астрология. А, то есть, ты, ты только около звезд, астрономия там преподается? Нет,
1: нет. Астрология и астрономия вообще между собой очень сильно спорят и ненавидят друг Факт. друга. Факт. Я mm -hmm. думал,
0: что хотя бы там каким-то образом укрепляют вашу веру в себя.
1: <свят> нет, как раз там она разрушится навсегда. <свят> ну, это же совершенно две противоположные э, науки. Ладно, астрология – это псевдонаука, это наука и псевдонаука, конечно, нет. Здесь про веру и просто то такое, а здесь про научные факты, так что...
0: Я почему спросил про Московскую Академию Астрологии. Кстати, заходишь на сайт, там написано сразу же Московская Академия Астрологии Михаила Левина. Это вот тот самый это мужчина, он, да?
1: да? который на меня
0: напал. А, в разделе «С какими вопросами обращаются а, к астрологам?» написано следующее. К астрологу, как и к психологу, обращаются, когда сталкиваются в жизни с чем-то, что трудно объяснить или с чем-то, что вызывает страх. Uh -huh. Или чтобы понять свои задачи в жизни, над чем нужно работать, чтобы улучшить качество своей жизни. И многие другие глубокие вопросы. Там еще есть несколько поинтов, и они все сводится к тому, что астрология равно психология или психотерапия. Угу. я уже не первый раз слышу вот эту син синеномизацию относительно астрологии и психологии. И мне бы хотелось с тобой по этому поводу подискутировать, потому что это вообще в корне неверное убеждение, и оно не совсем правильно формирует восприятие астрологии у массы. А, потому что психологи, ну, как мне кажется, они все-таки обращают твой взгляд, на тебя же самого внутрь. Ага. Они тебе показывают, какой ты. Да. И психотерапия, она как раз нацелена на то, чтобы э, изменить личность человека. Это долгая, сложная работа. И именно психотерапевты говорят тебе правду. Ага какой бы она ни была, и это горькая, хреновая, там, противная правда, она потом в дальнейшем приведет тебя там, к ремиссии, если вдруг у тебя какая-то тяжелая форма расстройства или что-то еще. Uh -huh. А астрология, она больше, знаешь, ну, как мне кажется, опять же, uh -huh. про то, что ты хочешь услышать. И про то, что твое эго подкрепляется той информацией, которую тебе дает тот самый человек, на которого ты перекладываешь ответственность. Uh -huh. И астрология, она больше про эгоизм, а психотерапия, она больше про работу с эго. Угу. Что ты думаешь по этому поводу?
1: Не соглашусь. Астрология очень сильно для меня похожа на психотерапию, потому что когда ты, наверное, ты имеешь в виду какие-то вот астрологические прогнозы, которые ты там на последней странице газеты читаешь, где говорят, сегодня у вас будет хороший день, значит, сегодня вы там получите много денег. А натальная карта, на самом деле, это довольно тяжелая и паршивая работа над собой, угу. потому что ты очень много, астролог очень много вещей тебе, про тебя говорит неприятных, который ты, может быть, сам в себе не замечаешь. А астролог видит, что, вероятнее всего, там, ты э, так-то паскуда, или э, ты вообще-то там не самый э, приятный пупсик, как, каким хочешь казаться. То есть, по сути, это то же самое, э, что и психология. Тебя направляют посмотреть поглубже в себя. И попробовать э, увидеть еще, ну, там условно по звездной карте, что у тебя там, есть, может быть, талант к, к музыке, а ты вот немножко зажался в чем-то, и тогда астролог, да, вот из хорошего, он тебя подталкивает. Ну, вообще-то, сходи-ка на курсы вокала, даже если ты сантехник, ничего страшного, но ну, пускай на тобой какой-нибудь Вася будет ржать, зато ты будешь абсолютно счастлив. Иди в тайне хотя бы попробуй. То есть, э, это тоже, как и психология, нацелено на то, чтобы человек больше про себя понял открыл какие-то моменты, которые он э, затолкал на внутренние антресоли и пытается их не вытряхивать, потому что страшно, потому что не хочется в себе принимать какую-то злую часть. Мы же все очень любим быть добренькими и классными да, наружу. Ну и про то, что у тебя есть множество возможностей, э, которые ты просто не реализовываешь.
0: Здесь согласен, но астрология не работает с детством, не работает с причинно-следственными связями, и не работает, наверное, есть очень такая распространенная в последнее время практика – когнитивно-поведенческая терапия, когда для того, чтобы пойти на эти самые курсы, чтобы тебя не засмеяли, тебе реально нужно совершить какие-то действия. Астрология этому не учит, как я считаю.
1: Астрология выкапывает очень сильно проблемы из детства. Очень часто в натальной карте можно увидеть, что ну, там, в детстве произошло какое-то событие, связанное с мамой, это может быть ругань, или это может быть там, трав травмирующее какое-то событие, которое впоследствии исказило вообще судьбу человека или там, перевернуло его какое-то психологическое эмоциональное состояние. И тогда задача астролога очень осторожно вернуть его в эту штуку, вот в этот момент, и попробовать ее проработать. То есть в целом я как раз думаю, что это очень похожая штука. Я даже думаю пойти сейчас в Московский институт психодрамы на гистальтерапию, потому что я иногда боюсь навредить. То есть я вижу, что была какая-то травмирующая история, и так как я боюсь дать совет, потому что у меня нет квалификации для этого, я вот хочу еще изучить и гештальтерапию, чтобы все-таки мочь, правильные какие-то выводы делать, наставления давать или что-то
0: такое. Я думаю, что очень важно сказать, что я... Уточнить перед тем, как мы продолжим наш тобой разговор, что все-таки я уверен в том, что устройство нашей жизни, оно не ограничивается только логикой, доказательной базой там ученых или чего-то еще. Я верю в духовное. Я верю в то, что есть определенные силы, влияющие на нашу жизнь. И я ни в коем случае не буду сейчас там давить за окончательный стопроцентный скепсис, потому что все, астрология не работает, и так далее, и тому подобное. Мне от тебя хочется получить все-таки... Правдивый ответ и честный на то, почему так много людей теперь перебегают к этому способу, как они считают, исцеление. Вот что меня больше всего коробит. Потому что э, ты сама наверняка понимаешь, что все инструменты, идеи в массовой культуре, они побеждают, ну, благодаря распространению в этой массовой культуре Астрология, она, ну, как будто бы кому-то нужна. Кто-то эти идеи пестует, кто-то их популяризирует и двигает, и, ну, странно не обратить внимание на то, что есть везде, там, в газетах, на радио, на телеке, в подкастах и так далее и тому подобное. Угу. Что думаешь?
1: Ну, во-первых, я в этом ничего плохого не вижу. Ну, то есть, типа, если, э, если это кому-то и нужно, э, то это, значит, это людям помогает. И раз они... Во-первых, у нас сейчас век осознанности. Ты, конечно, там, перечеркнул у себя все на груди. Но в целом мы, мы же очень такое поколение, которое слишком сильно любит рефлексировать, заботиться о себе, ковыряться в себе, доковырять просто эту болячку до того, чтобы там закровоточило все, а потом ее залепить, значит, пластырем залезать и учиться как-то с этим дальше жить. Мне кажется, что астрология, она вот примерно про это же. И то, что люди к ней прибегают, ну и классно, ну и супер. Но если мы говорим про популяризацию ее, я вот поплю за тему, что в целом не произошло за последнее время прям сильный какой-то скачка популярности астрологии. Потому что, если ты вспомнишь 90-е, все так же и было. Из каждого э, ящика орал какой-нибудь астролог, или какой-нибудь э, полоумный дядька заряжал тебе воду, или еще что-то такое было. И э, наши мамы, а может быть, и папы в, втихую в туалете открывали и читали этот себе э, гороскоп на день. Ничего такого не произошло. Сейчас просто так как э, появился там э, интернет и всякие соцсети, запрещенные теперь, э, то это просто слегка вышло, как бы. На поверхности стало очевидно, кто там лайки ставит, да, этим uh -huh. астрологам. Вот. А так, в целом, все как текло, так и течет. Астрологию вообще придумали в первом тысячелетии до нашей эры, так что, знаешь ли...
0: Ну, еще скажи, что и у Сталина был свой астролог, был, да? Был,
1: и... и у Ельцина был, и у Путина, насколько я знаю, тоже там целый астрологический пул у них вообще там кабинет целый. А ты
0: знаешь, что, что за астролог был у Сталина? Нет, Сергей Вронский. Знаешь, э что такой? Нет. Нет, это был шпион, человек, который вообще латыш. И он он учился, не был астрологом? Он учился в Германии. Ага. Он сначала был астрологом правой руки Гитлера. Ух ты. Потом каким-то чудесным образом он вдруг перетрансформировался и оказался в Советском Союзе. Угу. Потом опять в Германии. И он предупредил Советский Союз как будто бы о том, что на нас нападут в сорок первом году.
1: Обалдеть. Да. Поразительно, что это как-то меня прошло. А, при меня том, поберегать? что
0: никто не смог найти этого человека в архивах Сергея Воронского. Ну вот, есть записи, но инициалов нигде нету, И уже официально подтверждается, что это был человек засланный, его использовали в своих интересах политики. То есть, как астролог да, он был в масс-медиа, ага. но как человек, который выполнял функцию, я думаю, что он был немножечко скрыт. Какая крутая история. Надо про это. Угу. Очень классно. А, так вот, ты сама занимаешься психотерапевтом. Расскажи про... Ну, давай сопоставим психотерапию и угу. астрологию. Какие ты находишь совпадения и какие ты находишь несовпадения, раз уж что-то пошло.
1: Ну, астрология, как и психотерапия, тыкать меня носом, вот как отписавшегося котенка в какие-то моменты, которые... Пошли не так в моей ну, жизни.
0: Да, Хорошо, давай задам вопрос, значит, с самого начала. Почему ты обратилась к психотерапевту?
1: А, у меня бывают депрессии, панические атаки, и мы долго не могли понять, что же со мной не так. И вот ковырялись очень много лет с разными психотерапевтами, пока я своего не нашла. Ну и там психиатры тоже подключаются. Mm. Вот, потому что я такой бабочка, которая не сталкивается с реальностью, надо меня научить с этой реальностью все-таки немножко иногда на землю возвращаться. Вот, чтобы я совсем не отлетала, потому что я как раз склонна к этим всем отлетам. Мне вообще в целом, и астрология, это поэтому, и все мои эзотерические шаманские эти опыты они ровно потому, что я пытаюсь как-то все глубже и глубже в себя проникнуть, отрефлексировать все уже до конца, все про себя выучить и понять. Вот поэтому я и в психотерапии, и мне кажется, астрология меня поэтому очень за. Заворожило, так, знаешь, что есть какое-то объяснение тому, что не просто, что на планете происходит, а тому, что со мной вообще творится. Может быть, этому есть объяснение у какого-нибудь Нептуна или там у правителя моего седьмого дома или еще где-нибудь.
0: Вот. Ну, то есть так проще думать и так проще справляться?
1: Ну, мне лично, да. Ну, то есть мне помогает составить себе натальную карту, напомнить себе, что вообще-то там во мне есть какая-нибудь пакостная черта, которую я все никак не поправлю, хотя мне уже почти 34.
0: Ну, и ты поправляешь? После я... того, как ты обнаруживаешь это благодаря своей натальной карте. Ленивая. Вот в это все упирается, понимаешь? Ну, слушай, что...
1: я и с психотерапевтом тоже. Третий год хожу, а отношения там, с некоторыми родственниками так и не наладила. Вот, поэтому здесь ну, уже потому что речь...
0: психотерапия – это путь, а астрология, она дает тебе вот как будто бы краткосрочный прогноз. И благодаря этому краткосрочному прогнозу люди, которые читают, там, не знаю, гороскопы, астрологические прогнозы, я знаю, что гороскопы не любишь и не особо ими занимаешься, угу. Они сию секундно успокаиваются, но по прошествии времени все равно возвращаются, потому что так проще жить.
1: Ну, так из психотерапии, можно сказать. Ну, ты вот сходил к психотерапевту, он тебе сказал, слушай, у тебя вот из детства идет вот такая-то проблема.
0: Ну, извини, если у тебя депрессия, то это долгая работа, реально.
1: Ну, так же, как и астрологически. Ты можешь сколько угодно возвращаться к обычной жизни и делать вид, что э, ты в домике закрыл глаза и не замечаешь, что э, все как-то не так происходит, как нужно, а тебе все хуже и хуже становится, но ты в какой-то момент... Очнешься, но ну, если ты нормальный человек, очнешься и подумаешь, так, ладно, вот ретроградный Меркурий мне сказал, что вообще-то нужно вот на это обратить внимание. Обратишь попробуешь с этим поработать. Тут же, ну, вот как в психотерапии, тебе просто дают набор каких-то фактов, я не знаю, доковыряться до какой-то сути, а дальше тебе же психотерапевт не говорит... Иди и делай вот ровно так же. Он тебя заставляет как-то вот самому дойти до того, вот как, как тебе дальше себе поведенческую модель
0: изобрести. Да, конечно, но все равно, мне кажется, психотерапия дает инструменты реальные. А uh -huh. что... астрология,
1: считаешь, не дает?
0: но я хочу узнать, какие дает, потому что мы здесь для этого и собрались, чтобы вообще поднять наружу и на поверхность то, что есть.
1: Ну, например, смотри. Существует синастрия, то, что обожают девочки. Синастрия? Да, это так называемая совместимость. Uh -huh. вот. И, значит, прежде чем выходить замуж, очень часто девочки звонят мне и говорят, пожалуйста, посмотри на мое, на мое совпадение, значит, вот с этим вот человеком. Понятно. Ты вот накладываешь две натальные карты друг на да. друга. Девочки обычно ожидают, что синастрия тебе сейчас ответит на вопрос, будете ли вы вместе до конца дней ваших, подарит ли он тебе Феррари, и возможно ли у вас выводок детей да, огромный. Но на самом деле синастрия это подсвечением, под, подсвечение подсвечивает моменты, которые э, вас друг в друге, скорее всего, начнут в какой-то момент раздражать, которые uh -huh. вы там, будучи влюбленными делаете вид, что вообще-то тебе очень нравится, как он суп хлебает с э, очень мерзким звуком. А на деле, э, прожив там несколько лет, э, когда начнется, у тебя это будет так сильно выбешивать, что нужно будет с этим что-то делать. И Синастрия просто вот э, на эти моменты указывает и говорит, дальше уже ваша задача – работать с этим или не работать. Но она подсказывает в какие моменты вы можете вот упираться друг в друга. Вот его будет бесить, что ты экстравагантно и тюбетейку носишь, потому что он вообще-то обычный какой-нибудь парень-метроукладчик. Он вот. же в
0: тебя влюбился благодаря да. тому, что ты такая, мне кажется, в Конечно, смысле. да,
1: но потом такой, типа, давай-ка юбку подлиннее и тюбетейку сними, а то он на тебя слишком внимание обращает. Ну, то есть, вот такие вот моменты какие-то а, можно попробовать а, изучить, подсветить а работаешь ты уже над ними или нет, это уже, ну, вот мой инструмент – это просто помочь разобраться в том, что, что из себя эти люди представляют. А не
0: являются ли эти описания общими, которые подходят под индивидуальность и характер ну, конкретного там слоя населения, то есть, там, условно, если это ну, неважно, говорят, что ты стрелец и у тебя вот такой характер, то это не речь про стрельца и твой характер, а просто про индивиду ума и про человека, который с этим набором принципов, там, установок и сценариев, опять же, вырос.
1: А как мне знать, как астрологу, что там за человек по ту сторону экрана? Я же все, что вижу, это цифры даты его рождения, время его рождения и место его рождения. Окей,
0: okay, но не бывает такого, что вот эти вот описания, они подходят не только для этого человека, вот что я хочу узнать. То есть, чтобы они, можно было это описание примерить на другого, и он такой, точно про меня.
1: Наверное, что-то где-то совпадает, но бывают такие, знаешь, очень конкретные какие-то высвечиваются штуки, которые неприменимы, например, к тебе. Вот тебе понравилась тюбетейка, а кого-то она бы раздражала. Ну, это условно, прицепилась к этой тюбитейке. Вот. Наверное, что-то... И вода тоже там. Бывает много воды, наверное, в этих прогнозах.
0: Мне, правда, очень интересно, чтобы нам подсветили в комментариях свою историю работы с астрологом. Например, наверняка есть те, кто будут смотреть этот подкаст и бывали на личных консультациях. Как вам это помогло? Что вы почерпнули в своем характере, зафиксировали? Напишите, пожалуйста, нам в комментах. Люди, которые приходят к астрологам, изначально уже верят в астрологию.
1: Очень часто меня приходит проверить. Типа, а ну-ка, давай -ка, что ты нам здесь нашаманишь?
0: Расскажи эту историю. Было такое, что человек перешел настроенный вообще негативно, а ушел с переосмыслением себя, жизни, и начал возвращаться к тебе?
1: Да, был, был такой э, очень неприятный э, бизнесмен, который э, пришел туда э, проверить, значит, меня, и что-то вот ему зачем-то очень хотелось за мой счет самоутвердиться, знаешь, и рассказать мне, что вообще-то он э, был прав целиком полностью. Uh -huh. и я что-то разложила. Это и... была
0: личная офлайн встреча да? Онлайн. Mm.
1: Онлайн-встречи, да. Но я тогда еще брала какие-то консультации типа за разряд по скайпу, то есть разговаривала по два часа э, с людьми, я этого давно уже не делаю, но э, тогда еще делала. Вот, на, набивала себе руку. Э -э, да, и я ему рассказала про его алкоголизм, про э, то, что у него происходило, скорее всего, с бизнесом, и про то, какие ошибки, скорее всего, он совершает из-за своего скверного характера.
0: И попала и... 100% процентов.
1: Да, ну, как он сказал, он обалдел. Он после этого подсадил всю, мою, всю свою семью на мои натальные карты, никаких сделок не заключал без того, что я ему не подскажу какой-то день, и даже зубы себе не пошел вставлять, когда я сказала, что сейчас неблагоприятно для этого периода.
0: Как ты относишься к тому, что он, ну, теперь без тебя шагу не ступает, тебя это веселит? Может быть, как-то, ну, потому что это ну, действительно удивительно. Ну, Или ты такая, yes, еще трафик, денежек теперь у меня обязательно. Да нет,
1: ну, на самом деле, я этим давно уже не зарабатываю. Я скорее уже вот тех клиентов, которые у меня остались, они, во-первых, стали моими друзьями, и я им совершенно бесплатно делаю ну, какие-то рекомендации. То есть я, я перестала астрологии просто зарабатывать. Мне, мне это больше не интересно и не нужно. Но ну, мне приятно, слушай... Если вдруг предположить, что вот эти вот все аспекты неприятной какие-нибудь квадратуры Марса с Венерой влияют на нас в заправду, то почему бы не сдвинуть сделку на один день? Ну а вдруг, правда, в благоприятный лунный день она лучше произойдет? То есть я же не врежу, я же как будто бы подсказываю что-то, и, ну, меня это, ну, веселит, и... Ну, как-то мне приятно. А бывало
0: так, что этот человек послушал тебя, совершил сделку не в тот день, в который планировал, передвинув его на следующий, и она сорвалась, например. Такое было?
1: Не про сделку было, слушай, такое было с зубами. Меня не послушала девочка и пошла лечить зубы, и потом перелечивала все заново. И скорее вот у меня какие-то успешные кейсы. Мне буквально позавчера позвонила моя очень близкая подруга, и сказала, твою мать, если бы ты мне не говорила в гадости в этом прогнозе, что у меня что-то будет со здоровьем, я бы никогда в жизни не поехала на эту э, какую-то омерзительную процедуру. И я, говорит, шла на и думала, блин, это Оля, просто зачем она меня загнала, чтобы я проверялась? И она проверилась, и у нее нашли что-то, и успешно удалили, и она говорит, просто спасибо. Я не знаю, астрология ты или что-то, но... Хотя бы вот тот факт, что ты меня подтолкнул это, этим заняться, это типа супер. И я в такие моменты, ну, типа радуюсь.
0: Блин, какие мы удивительные существа, конечно. Я вот сейчас слушаю тебя и понимаю, как здорово, что мы встретились. Потому что все, что мы проговариваем, это непонятно. Это до сих пор непонятно. Несмотря на то, что мы ищем рациональное объяснение тому, что делаешь ты, тому, к чему пытаюсь прицепиться я. Я вспомнил термин апофения. Есть такой термин, который используют часто ученые для объяснения не связанных друг с другом информативных данных и поиска смысла в том, в чем его нет.
1: А очень созвучно с ахинеей, неспроста. Не ну,
0: типа того, да. Еще <смех> апофения, она часто используется как объяснение чего-то потустороннего, паранормального, там, не знаю, уфологии, <смех> и часто является предметом спекуляции журналистов. И вот... Нет ли где-то этой тонкой грани между апофенией и астрологией?
1: Да, есть, наверное. Слушай, я понятия не имею, как это работает. Я же тоже не знаю до конца, верю я в это или нет. Мне очень нравится...
0: Мне очень Тов... нравится твоя позиция, Оля. Спасибо,
1: спасибо. Мне она самой нравится, потому что она меня не не заставляет, знаешь, вот в каких-то шорах действовать, что типа вот только так. Вот меня там часто спрашивают, а ты сама следуешь своим прогнозам? Вот еще не говорю, меня очень любят подловить, знаешь, какие-нибудь мои подписчики, где-нибудь я в баре сижу с бокалом, и они говорят, ты же сказал сегодня не выпивать, я отменил встречу с подругой. И я такая, не всегда нужно Все слушать звезды. И, и, и усы Все... надеваешь. Сегодня не верю в астрологию, говорю я обычно. Но то есть мне нравится, что просто это, ну как такой вот лишний инструмент и костыль, на который ты опираешься, когда тебя... Ну, фиговато. А когда в целом нормик, ну слушай, ты уверен в своих действиях, у тебя есть какая-то внутренняя опора, ты там ее обрел, и ты двигаешься и думаешь, да, наплевать мне на этот ретроградный Меркурий вообще и на все остальное. Мне нравится, что я допускаю возможность, что это я обычно говорю, что огромному Юпитеру я сделала до маленькой Ольки. ВСП. Ну, то
0: есть человек все равно сонастраивает себя с тем прогнозом, который ты ему даешь. Это ведь очень важный момент, который, ну, правда, сильно влияет на жизнь человека и даже на сценарий его одного дня. Он очень сильно влияет.
1: Да, поэтому я не даю... Это большой кровью мне удалось как правильно писать прогнозы, не давая таких советов, которые... Ну, могут сильно повлиять на какое-то вот мнение человека или еще чего-то. То есть, то, что я там запрещаю сегодня стричь ногти или э, врывать зубы, зубы хомяку, это как бы ну, не сильно влияет на то, изменится ли его судьба сегодня. Вот. А какие-то прям а, такие очень активные советы, типа из разряда не ходите сегодня к врачу, я больше вот не даю. Mm. То есть опасные моменты я очень сильно стала обходить. Я поэтому, я вот, кстати, Поэтому, например, очень отношусь с большим опасением к прогнозам Павла Глоба, такого раскрученного астролога. Наверное, ты помнишь. Я да? все
0: детство на нем жил. Вот. У меня на последней странице газеты «Антенна» телепрограммы был прогноз от Павла Глоба, и когда там был неблагоприятный день, я как будто бы сразу знал, что сегодня, что сегодня самостоятельная будет плохо, работа да? будет написана на два. Да, так и да. происходило.
1: Вот, это потому что, да, ты настраиваешься, ну, то есть там... Просто у меня есть какая-то была программа. И
0: Павел Глоба похож на безумного хорька. Давай ты, ты включаешь телек. Слушай, я столько видела... уже про
1: него гадостей говорю. Мне кажется, он меня реально закажет, правда. Я видел
0: Она, что... это видео, где Панасенков тоже не сильно, мой любимый человек, разносит Павла Глоба. Это просто смешное шоу. Я думаю, что всем нужно посмотреть, кто сейчас... А у них дебаты даже... там? Боже. Евгений Панасенков против Павла Глоба – это роскошь. Это мой вечер сегодня. Это удовольствие. Так, и чего? Павел Глоба.
1: Да, я как-то читала его трактовки относительно ну, каких-то там аспектов планетарных. И, значит, там из разряда, вот если у тебя, значит, Нептун как-то ошалело, вошел в какой-то аспект, я уже не помню с чем, предположим, с Марсом, то, значит, ты обязательно, как Эдгар По, сдохнешь в канаве просто алкашом, чертом. И ты начинаешь об этом думать. И реально тогда ты настраиваешься и думаешь, ну нет, ну все, у меня совершенно бессмысленно, дальше будет жизнь или еще что-то. Или там вот ко мне приходят очень часто от астрологов, которые я, за которыми я просто, знаешь, это прибираю, отмываю человека от этого всего и говорю, да нет, это все фигня, это просто ты настроился так. Вот бывают какие-то точки в прогнозах, что, например, шалит Марс. Что делает дурацкий астролог, так назовем его? Он говорит: ну, слушай, в этот день у тебя, значит, совершенно точно травма. И вот ты начинаешь думать о том, что у тебя будет травма, хочешь не хочешь, ты, скорее всего, споткнешься, просто потому что ты уже неуверенно идешь по этому дню и ноги у тебя заплетаются. А моя задача скорее предупредить, что типа, слушай, Марс что-то шалит вот хорошо, просто, чтобы ты там три точки опоры, как на яхте держал, держался бы за этот запор очень в транспорте, да, и осторожнее бы водил, а не горцевал. Вот. Ну, то есть здесь зависит от интерпретации, от трактовки. Вот у Павла Глоба они очень жесткие, конкретные, и я такое не люблю, потому что вариантов развития событий у любой аспектации, почему еще астрология – это никакая не наука, потому что там... Один а, и тот же взаимоотношение планет, ну, аспект так называемый, он имеет высшее значение, средняя ниша. В все у тебя будет зашибись, ты проработаешь этот аспект Венеры с Юпитером так, что ты расширишься, у тебя будет изобилие, ты разбогатеешь, найдешь какие-то, значит, способы для заработка. Средний, ну просто типа, ну как-то все нормальненько будет. А нижний аспект это нижняя интерпретация этого аспекта это что типа, все, ты потратишь все свои деньги на какие-то дурацкие покупки, и совершенно невозможно будет себя от этого тормознуть. Ну вот такое. Так что тут уж как бы задача астролога очень изящно интерпретировать, чтобы не настроить людей на худшее.
0: Ты получаешь удовольствие от такого изящного обмана и надежды людям на светлую жизнь?
1: Почему же обман? Здесь нет обмана, кстати. Я никогда никого не обманываю совершенно. Ну, правда. но ну, Если я вижу, что а, есть какая-то очень жесткая точка в твоем а, сентябре, то я обязательно просто постараюсь тебя предупредить о том, что она существует. Просто здесь, здесь не обман, здесь изящность формулировки, чтобы тебя натолкнуть на мысль о том, что 15 там, условного мая какого-нибудь ты правда можешь себя травмировать, и просто чтобы ты это держал в голове и помнил, или что тебе в этот день э, ну, кошелек не нужно доставать, и вообще лучше забыть карту свой дом. Вот.
0: А если я очень хочу достать кошелек, да, и не Бога, забыть свою же, карту дома? Да,
1: пожалуйста, пожалуйста. Если
0: я спланировал уже покупку, я понимаю, что сейчас это как бы очень гипотетически, теоретически, но такое ведь бывает, когда прогноз один, ты делаешь по-своему, все в порядке.
1: Я ну, уверена, типа... что такое бывает. Уверена, что бывает. У меня был очень большой скандал с моим другом, который покупал машину, и он не верит в астрологию, хотя мы давние друзья. И тут вдруг он мне звонит и говорит, я покупаю машину. Я вспоминаю, что там ретроградный Меркурий, и я ему зачем-то об этом говорю. И у мне перезвонил через час и говорит, какая же ты сволочь. <laughs> типа, я, я вообще об этом не думал, не хотела бы об этом думать. А тут ты меня настроил и я все уже... Вот теперь я уверен, что с этой машиной что-то не так пойдет или еще что-то. Что мне теперь делать? Я говорю, мне очень жаль, ты не спрашивал моего совета. Наверное, не надо было так делать. Тут, конечно, наверное, я ошиблась. Но справедливости ради, с тачкой все пошло не так. Но
0: при этом человек все равно сам себя как бы настраивает на то... Мы с тобой обсуждали за кадром, что аллергия – это психосоматическое да. проявление. И нет ли того, что ты как бы эту психосоматику еще усугубляешь тем, что ты можешь сказать человеку, что сегодня, блин, ретроградный Меркурий, он начнет реально себя накручивать.
1: Да, наверное, в этом есть. Поэтому, наверное, не нужно прошлых советов давать М -м, вот Только, только да. Собственно. Только если он правда хочет настроиться с планетами, тогда, да, тогда окей. И как говорят же, психотерапевты, я могу тебе сейчас вот сказать, как я тебя вижу, да, или как вот я считаю, что. Вот мне кажется, вот это здесь то же самое. Вот.
0: Ты чувствуешь ответственность за свою работу?
1: Да, очень сильно, конечно. Но у меня бывали случаи, когда люди там. Я про это много раз рассказываю про то, как женщина истекала кровью, когда я не до... написала про что типа не вызывайте сегодня скорую помощь там или еще что-то. Да, такие штуки я. Поэтому я очень-очень осторожно стала в формулировках, потому что люди разные, не все понимают, что ироничный астропрогноз на странице ретроградного Меркурия – это просто, ну, типа... Утреннее развлекало, он настрой на день там, и так далее. Ну,
0: вот это немного такая удобная формулировка. Ироничный прогноз, и к нему нужно относиться, как бы, деля его насколько та. С
1: иронией а, относиться. Ну, как я отношусь к астрологии? Ну, хочешь, пожалуйста, там правдивые факты, там есть такие астрологические, да? То есть хочешь, пожалуйста, в ретроградном Меркурии... Ну, это все равно больше новое. про сатиру,
0: правильно, чем про сам прогноз? Или нет?
1: Не понимаю. Переформулируй вопрос. А,
0: про то, что ты преподносишь это через иронию, угу. но эту иронию многие не считывают и все равно применяют это на свою жизнь и да. относятся к этому серьезно. Да,
1: это правда так. Вот Это очень грустно, на самом деле, потому что я как раз пропагандирую вот это вот ироничное отношение к жизни и полегче и к астрологии, ко всему. И когда люди совершенно с отсутствием, видимо, чувства юмора приходят и читают... Вот расскажи это, это про катастроф. эту
0: историю, за которую тебе стыдно, что ты дала прогнозы после когда твоих мыслей человек не пошел к врачу. А,
1: Да, мне написали в какой-то момент, это был самое начало ретроградного Меркурия, год, наверное, 2017 и я тогда была очень неосторожная, дерзкая, очень много шутила про всякие политические события, и в том числе вот такие вот штуки писала, и мне написали ее родственники, что, пожалуйста, Оля, здравствуйте, вот э, у нас э, здесь там, наша сестра не отказывается вызывать скорую помощь, хотя она уже шестой час истекает кровью, э, и у нее кровотечение открылось какое-то там внутреннее, и э, просто потому, что в ретроградном Меркурии сегодня было написано, э, что вызывать, э, что к врачам сегодня ходить не стоит. Вы можете, пожалуйста, как-то это исправить, переписать прогноз или ей в директ написать хоть что-то, типа, помогите нам сделать, потому что она совершенно э, наотрез отказывается. Да. Взрослая да. женщина. Ну, я не помню, ну да, ну, вроде бы да. Вот. Не, не, не малышка. Меня не читают малыши, меня в основном читают там где-то около 30 людям.
0: Что ты сделала?
1: Разыскала ее аккаунт, звонила ей, писала, что говорила, что типа, ну, вы не должны так прям вот серьезно к этому относиться. И это имелось в виду совсем другие врачи там, и вообще это... Я теперь вообще отказываюсь давать какие-либо комментарии по поводу вот именно медицинской истории. То есть меня там очень часто просят что-то, вот именно, связанное, назначить там операцию или еще что-то. Я крайне редко это делаю и только в личных консультациях. Если вот прям совсем проверенный человек, я знаю, что он ну, не чокнутый, и что он там не откажется от переливания крови, как свидетели Иеговы, если я ему там что-то наговорю.
0: Ну вот здесь мы, видишь, нашли опять же болевую точку и отличие между психотерапией и астрологией, потому что астрология, она все-таки может тебя немножечко в будущее направить, я имею в виду с точки зрения предсказательства. Психология угу. психотерапия этим как раз не занимается. Она тебе про здесь, сейчас.
1: Разве? Она же тебе подсказывает, каким ты можешь оказаться, если да, ты выберешь какой-то не какой вызывать путь. и не ходить
0: к врачам. Думаю, что это, это отстой. Слишком, слишком резкий Это полный
1: отстой. Я не знала. Поэтому мне очень за это до сих пор неловко. Я, правда, проговариваю эту историю без конца и проговариваю, что вот там, типа, у меня зуб болит ли, Идти сегодня лечить или не идти Или там у меня вот э, пульсирует вена на, на виске. Я всегда говорю, так, это комментарий врач, врач вам пускай даст, вот есть хороший врач Женщина
0: хотите. жива, с ней все в порядке Да, нет, с ней все в
1: порядке, она Слава. поехала в, в, к, к врачам Нет, нет, до такой степени у меня не доходило Напишите
0: да. нам, пожалуйста, если вы смотрите этот подкаст Расскажите, как вам звонила Оля Это очень интересно
1: Да я, слушаю, я столько раз на нее обзывалась Потому что я так злилась на нее, что я думаю, она уже давно-давно Отписалась от меня.
0: А, Ты сказала, что астрологии ты не зарабатываешь, что ты продаешь?
1: А, я делаю всякие сайт-проекты, связанные с Ретроградным Меркурием, в смысле, своим, вот теперь это нельзя произносить, да, с запрещенной соцсетью и с Телеграмом. То есть я продаю интеграции в посты рекламные, mm. или я придумываю рекламу на вынос, условно, mm. там для каких-нибудь приложений. Yeah. Там вдруг появляются, типа, по совету ретроградного Меркурия, э, можно сегодня есть пиццу с фисташковым бортиком. Ну, типа, какие-то такие штуки. Плюс книжка у меня есть, которая тоже продалась. Э, или какие-то проекты, там, я не знаю, выездные, там, поездки в глэмпинге с ретроградным Меркурием. Почему
0: консультации ты решила отбросить? Что не так с ними? Они же приносят, насколько я знаю, достаточно неплохие деньги вот на сайте той же самой академии, в которой ты числишься. Так. У самых обычных, только выпустивших студентов 7 тысяч рублей стоит консультация, 40 минут буквально. Блин,
1: когда я начинала, у меня стоило 3 тысячи рублей вообще это
0: все. Что тоже в целом неплохо.
1: Ну, такое ты это писаешь. Ну, во-первых, почему я отказалась? Потому что на... я ленивая. Натальная карта для составления ее требуется несколько дней, а вот полного погружения, ну, часов шесть. Вот если ты часов шесть сидишь, вообще безвылазно просто даже покурить не откроешь.
0: Расскажи, как выстраивается коммуникация перед тем, как ты назначаешь консультацию человеку. Вот, к примеру, я нашел тебя, давай представим, что ты еще проводишь консультацию. Да. офлайн встреч у тебя нет. Только онлайн, да. потому что тебе самой что? Некомфортно? И... Я и... Потому,
1: что, не Потому что ты интроверт. Людей. Хорошо.
0: Mm -hmm. Зафиксировали. Есть онлайн-консультация, которая длится час? Час?
1: А, не совсем. Это аудиосообщение. Очень длинное. Мое.
0: Ой. Да. То есть это не видеосозвон?
1: Нет. Я перестала такое тоже практиковать вообще. Я, чтобы не не сидеть и не считывать, и себя проверить. Вот, типа, ты смотришь на человека, и он на что-то реагирует, и ты начинаешь разгонять, знаешь, эту тему. Что, типа, ты такой классный островок, ты вот словил, что он как болевую точку, ты его поймал, ты такой вот сюда, сюда пойду. Чтобы себя вот на этом не ловить, я решила, что я хочу знать только сухие цифры. Я никогда не залезаю ни в какой Инстаграм, ничего не проверяю. То есть я вижу... Дату, время и место рождения это все. Иногда, когда человек не уверен в том, что он там где-то э, во сколько он родился, потому что часто путают, я отправляю его на ректификацию. Это когда, по ключевым датам из твоей жизни, астролог э, дотошный не я, он э, я просто да. Он, значит, пытается понять и вычислить точное до секунды время твоего рождения. Вот это очень важно. И... Я получаю вот эти сухие цифры, дальше сижу, пошусь вот в этих вот всяких там каких-то картах, строю вот эти вот кругляшочки, пытаюсь все правильно интерпретировать, вот. И дальше записываю про каждую его важную, как мне кажется, часть, там, планету... В каком она знаке? То есть отправляешь ему
0: несколько аудиосообщений, которые рассказывают ему про да. то, что у него было в натальной карте, как она, ну, про при то, какой он, Про
1: то, какой он просто, да. Я рассказываю про то, какой он, и говорю, если есть какие-то, мне кажется, что у меня есть рекомендации для него, там, может быть, по здоровью, или по тому, как заработать денег, или подсказываю, что у него там седьмой дом из себя представляет, а седьмой дом – это самый интересный дом для всех, потому что это дом партнерства и дом брака. И вот там типа можно э, поизучать, где теоретически ты можешь встретить будущего партнера.
0: То есть, а, седьмой, давайте, седьмой дом не на вашем районе, в смысле, не, не физически по адресу под Не по улице Ленина, нет, 7. Нет, да. 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 Что такое седьмой дом?
1: Это, ну, вот в астрологии есть дома. Ну, это вот этот вот кругляшочек, да, который... Ой, давай покажем. Это твоя карта, кстати.
0: О, круто. Мы в конце ее разберем, ребята. Вот где седьмой дом еще раз?
1: Там, где цифра 7, ты ее увидишь. Что я
0: ее не вижу. Где цифр Вот, похоже. А, нет, это стоп.
1: 12. Ты учу, это римская, да. С, с
0: римскими проблемы.
1: Там галочка и две...
0: Да, да, да. Интересно. Почему называется это седьмой дом?
1: Потому что их всего 12.
0: Это все дома? А, так, хорошо.
1: Вот, сейчас я сказала, что их всего 12, а их окажется всего 10. Я такой астролог. Нет, их 12.
0: Как раз та цифра, на которую я внимание.
1: Левин, Академия астрологии, там просто...
0: И Глоба тебя уже заказывает. Да.
1: Ну, это все как небо астрологи разделили. То есть это вот 360 градусов, да, зодиакальный этот круг. Здесь все делится. 12 знаков, собственно, да? 12 знаков, 12 домов, соответственно, планеты, вот что, где, находится, как, вот. И седьмой дом, да, отвечает за дом партнерства, брака и любви.
0: И часто, когда что находится в седьмом доме? нужно искать себе спутника жизни? Там должен солнце когда звезды,
1: там как раз ничего не должно находиться. Это, кстати, самый частый вопрос, который мне девчонки задают. У меня пустой седьмой дом, чего все, я больше никогда не выйду замуж. Это все фигня. Выйдите, если захотите, если не захотите, не выйдите.
0: Если с собой, девчонки.
1: Во-первых, да. Во-вторых, выйдите из дома. Или не надо. Вот Просто у седьмого дома, как у каждого дома, есть какой-то там знак управитель, есть какая-то планета управитель. Вот. И в зависимости от этого ты можешь там типа, встретить своего возлюбленного через прогулку с собакой, например. Или тебе необходимо чаще ходить на светские мероприятия, потому что на тусовке ты встретишь в кальянном баре кого-нибудь. Такие штуки можно там поизучать.
0: Важное уточнение было про кальянный бар.
1: Фанатка просто, я шучу. Расскажи
0: про то, как тебе обратилась команда Собянина для помощи... Что это было?
1: Слушай, ну, ко мне пришли, я, я не помню, наверное, в Телеграм какие-то люди, которые сказали, что... Ну, тут давние были выборы. И они говорят, слушай, есть идея написать астрологическую колонку о том, что звезды так сложились, что единственный кандидат, который может претендовать на победу, это Сергей Семенович. Я очень сильно посмеялась, потому что я тогда была очень дерзка.
0: Тебе позвонили или написали, помнишь?
1: Написали это? в да, куда-то. Вот. Без аватарки? Ну, что-то там... Нет, там, по-моему, знакомые знакомых, знаешь, то есть как-то вот такое было. И вот мы вам, в общем, хотим предложить за какие-то... Причем, кстати, деньги были какие-то небольшие совершенно. Не помню точно сколько, но вот как-то не, не, не так, чтобы предвыборная э, компания э, была... Хотела бы меня как Айзу Анохину нанять. Вот. Ну я отказалась просто, да. Бывали еще пару случаев, там, типа, когда были какие-то выборы, там, вот, давай ты осторожненько будешь всю неделю чехвостить э -э, э -э, вот, и прописочивать вот этих вот э -э, вот эту партию. Э
0: -э, Что совсем мало предлагали?
1: Да нет, ну там даже не в этом дело. Я просто в целом имею какую-то свою политическую позицию, и так как я все-таки журналист, э -э, а бывших наверное, не бывает, э -э, то я все-таки как-то за независимость, за свободу, и ну, мне сложно, короче, тут себя преодолеть в этом плане.
0: Удивительно, что тебя решили избрать инструмент манипуляции. Это очень сильно.
1: Это полный идиотизм, потому что очевидно, что эти люди плохо готовятся. И вообще Собянин нужно было подумать, что за команду он там Не, нанимает. А быть, Когда они... ребята приходят, ну, у меня слушай, там...
0: а может быть, они наоборот хорошо готовятся и используют все современные диджитал ресурсы, в том числе и твой.
1: Может быть, но по мне понятно, что у меня за позиция, понимаешь. Я как-то так очень по другую сторону, чем это все. Поэтому не знаю, сколько денег они должны были бы предположить, что мне нужно предложить, чтобы я попу свою продала. Вряд ли. А
0: что тебя больше всего раздражает в твоей работе?
1: В моей работе? Да. Люди. Знаешь, что... Я, сейчас у меня очень много людей тысяча что видится. меня наполняет,
0: то и меня убивает.
1: <свят> Но каждое утро я пишу о том, что сегодня по лунному календарю означают сны. И нет ничего скучнее, чем слушать сон человека, которого ты даже не знаешь. Иногда это бывают веселые сны, а иногда тебе просто пишут, блин, сегодня снился бывший. И, типа, ну, типа, Спасибо большое за информацию. А так как этих сообщений приходят, ну, типа, не знаю, несколько тысяч каждое утро... Это бесит очень сильно. Еще бесит, что у меня такой образ немножечко, наверное, своей такой девчонки простой. И люди немножко не считывают... Ну вот я везде уже стала орать, что я интроверт, и мне тяжело. Но люди это очень часто не считывают, и особенно пьяные, знаешь, подходят там, типа, ну давай, вот там... Или ты сидишь, ужинаешь, у тебя какое-нибудь свидание, и вдруг в этот момент тебя отдирают от твоего стола и начинают рассказывать, какие у них проблемы с бывшими или еще что-то, а ты ну, не спрашивал.
0: А ну, ты разве не этого хотела, когда твой блог стал обретать такую большую популярность, потому что она все равно подразумевает, что тебя будут дергать, что с тобой будут фоткаться, к тебе будут подходить?
1: Да нет, фоткаться и подходить мне приятно. Ну, типа, у меня закрылся этот гешталь гештальтик с числами, я как раз очень этим довольна. Я... Э я радуюсь, когда мне говорят, типа, там, нам нравится, какой пишете. Мне прям кайфово от этого. А я скорее про вот это вот отсутствие границ, что почему-то человек решил, что он может оторвать меня среди вечера и рассказать кучу своих проблем. Я не всем своим друзьям-то позволяю мне без конца проблемы свои изливать, потому что есть же какой-то... Ну, я импат, я чувствительная, я начинаю просто очень Слишком сильно... Увлекаться. В это вовлекаться. Вот, кстати, я не договорилась, но еще одна причина, почему я натальной карты перестала делать – потому что там тоже теряется, размывается очень сильно вот эта граница между тем, что ты просто специалист, а они просто твои ну, клиенты. И очень часто поэтому клиенты вдруг думают, что ты им с этих пор друг, и начинают там название тебе или писать, а вот у меня сейчас так происходит, а вот у меня вот это происходит. А я, если честно, ну, во-первых, у меня память очень плохая, а во-вторых, меня... я сделала карту, и все, я нафиг забыла об этом навсегда. Я свою-то не помню, все время перепроверять приходится. Вот, и вот эта вот грань размытая, что ты без конца, знаешь, вовлечен в какой-то ком чужих проблем у них, там какие-то умирают кошки, проблемы с родителями, разводы, какие-то дети там что-то не слушаются, и ты без конца вот просто в этом крутишься, варишься, и очень сильно это тоже бьет по твоему эмоциональному состоянию.
0: Тебе надо заключать с ними договор, как психотерапевта? и прописывать в одном из пунктов, Мне что... Ваш астролог не является вашим другом. Запомните, пожалуйста. Это еще в приложении добавлять этот пункт, чтобы они к нему возвращались.
1: Да. Не, ну я обрела очень много прекрасных друзей благодаря астрологии. Я прям довольна, что так все произошло.
0: Ну, я так понимаю, что деятельность астролога, она... ты юридически имеешь какую-то силу? ты. Ну, у меня ИП.
1: Да, там... Ну, у меня, по-моему, скорее про блогинг все. Я же все-таки как блогер. По-моему, у меня там есть какой-то пункт что я типа, могу давать консультации, но вот просто мне не хочется этим заниматься.
0: О, Блин, очень. Ну, я так понимаю, что ну, хорошие именитые астрологи, там, та же Василиса Володина, которые слишком распиарены на там, телеке да. и других масс-медиа, они могут очень хорошо зарабатывать. Они
1: очень... Я, насколько знаю, у там за сотни тысяч да, да. стоит ментальная карта. То да, есть да, я да. в целом, наверное, могу... Ну, то есть мне предлагали там, и за 100 тысяч, и больше... Просто, ну, это так утомительно и так выматывающе, что я, короче, лучше по-другому зарабатываю. Ну, мне кажется, и денег столько не надо просто. Я... Ну, надо, но, короче, лень просто.
0: Все, что мы с тобой сегодня обсуждаем, похоже очень на такое немного помешательство массовое, и складывается ощущение, что астрология – это новая вера, Собственно, как и психотерапия, потому что сейчас все туда ходят, угу. все стали слишком осознанными, все научились выстраивать свои границы и э, говорить, в общем, теми терминами, которыми их пичкают психотерапевты. Я за психотерапию, я сейчас говорю про то, что это превращается тоже в один э, сплошной модный ком, который, угу. собственно, очень много дискредитирует. Да. И очень многое дискредитирует что сделать с тем, что это становится достоянием общественности? И надо ли с этим что-то делать?
1: Нет, если это людям помогает, если это, правда, не становится какой-то сектантской такой верой, которая их утаскивает.
0: Арафон и тоже помогают людям.
1: Я не вижу в этом ничего плохого. Вот правда. Ну, то есть, нет, я понимаю, почему все на дне ржут, и тоже не смогла досмотреть интервью ее даже на, на седьмой минуте. Я просто уже охренела. Но э, в целом, э, как бы, если человеку становится лучше от того, что он с утра читает астрологический прогноз, э, кладет себе э, розовый кварц в пупочек в момент, когда у него паническая атака, его отпускает, или делает все, что угодно, ну, типа, да ради бога, ну, пожалуйста, и пускай в этом нет, это ничего страшного. Меня, конечно, немножко выводит из себя, но это... Планета Земля. Тут так принято. Слушай, люди без конца все доводят до абсурда. Не просто типа голодание, а я буду параноедом и вообще прекращу жрать, буду питаться только энергией солнца. И мы про таких писали очень много, когда я была журналистом, батеньки. Или там, ну они же все доводят до абсурда. Ну, типа ты заходишь в ТикТок, и там просто новый тренд. Это вот люди с психологическими отклонениями. И очень часто кажется, что это просто способ 14-летнего подростка, ну, немножко тоже закрыть какой-то свой гестальтик с тщеславием или с тем, что у него там недолюбленность или еще что-то. Вполне вероятно, что к 23-м ему будет очень приятно, чтобы все забыли про, про то, что он в ТикТоке всем рассказывал, что он шизофреник или еще что-то. То есть, да, это становится новой модой, она абсурдная, но она не самая... Не самое неполезное. В, мо в моем в детстве, подростковом пубертате, э в моде было Эма и резать все вены. Чуть-чуть хуже, да, чем осознанность, мне кажется. Так что лучше пускай э сидят на антидепрессантах.
0: Ребята, только по назначению ну, естественно.
1: А ты по-другому их не купишь. То есть все окей.
0: À, перед тем, как мы перейдем к вопросам из моего телеграм-канала, думаю, что есть смысл поговорить про то, что мы с тобой должны были запланировать и так. запланировали. Это моя натальная карта и что-то еще, да?
1: Да, но там не, не натальная карта у тебя. Мы с тобой договаривались, что я тебе расскажу, э, чего тебе ждать осенью. Правильно? Italy
0: yeah, да, правильно. А потом э, осенью я yeah, расскажу, but... сбылось или нет. В одном из выпусков yeah. интересного подкаста кстати, подпишитесь.
1: Yeah. Yeah. Я предлагаю все-таки начать с того, что я быстро дам рекомендации по самой осени, hmm. потому что что тогда тебе будет чуть-чуть понятнее, что я тебе говорю. А то я тебя сейчас напичку терминами, ты э, поедешь крышей немножко.
0: Хорошо, перед этим мы должны немножечко посвятить людей, что есть планеты, которые реально отвечают за какой-то свой функционал типа там Венера, Все планеты, это... да.
1: любовь и финансы, предположим, и самоценность. Так. Марс это активные действия, твоя коммуникация, энергия, спорт, я не знаю, жизненные вообще силы. Так. Что еще теперь сказать? Меркурий. Меркурий у нас отвечает за мышление, за коммуникации, за связи за все остальное. Юпитер отвечает за расширение, вот он при... все большое. Сатурн такой учитель, который ограничивает вот всякие, когда законы у нас э, 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 это в Госдуме принимают, вот там обязательно Сатурн в этом во всем всегда вовлечен. Он прям обожает все эти ограничения. Нептун за отлетевшись за такое отвечает, знаешь, там...
0: Кто-то по э... кличке Сатурна в Госдуме, судя
1: по Сатурнов. Иван Николаевич Сатурнов. Вот. Нептун, отлетевшись, очень часто в картах у алкашей... И у торчков, у них вот Нептун там шалит, расшалился, его нужно как-то прорабатывать. Чуть-чуть уран за революции, за изменения. Вот такое.
0: То есть ретроградность Меркурия, она как раз обусловлена тем, что у тебя нифига получается, не получается с людьми выстроить отношения. Коммуницировать все связи, коммуникации,
1: да? да, все опоздания тоже из-за этого, потому Понятно. что нарушено это все, да. И вот сейчас как раз у нас осенью, плавно перехожу я к разговору, у нас вся эта осень будет довольно важная, потому что она определяет ближайшие два года. Угу. И начнется осень, осень с того, что у нас начнет ретроградить Марс. Он вообще каждые два года ретроградный. Ну, например, в прошлый раз, когда он был ретроградным в Близнецах, так-то на секундочку, я посмотрела, что было, он Советский Союз разрушил. Что... Боюсь давать какие-то интерпретации, это оставим мунданным астрологам, да, которые к имеют отношение. Но вообще вся энергия в этом году, она про очень резкие изменения, которые, которым мы не имеем права сопротивляться, потому что мы только хуже делаем. Вот, поэтому какие-то изменения нас ждут.
0: Про а, какой осенний период ты говоришь конкретно?
1: С 30 октября до 12 января это все будет происходить. Так. Все очень сильно будут слиться, очень сильно преувеличивать свои способности. И когда это а, не будет получаться делать так, что вот я классный, а, и я могу это сделать, а вот все не получается. У вот тебя как будто за резиночку штанишек назад тянут, и ты пытаешься, пытаешься такой. И от этого ты можешь очень слиться. И Тут очень важно, прям очень важно следить за словами, потому что все сказанное и любые действия, они реально, на ближайшие два года могут заложить какую-то историю. То есть в лучшем случае это просто пользы никакой не принесет, а в худшем навредит. Поэтому прям нужно следить за словами, за мыслями, за злым, вот все, что связано со злостью. Всем нам, правильно? Да, абсолютно всем. Плюс, например, вот если в период начала ретроградности Марса они задумают придумать какой-нибудь новый ну, Советский Союз или там что-нибудь такое, то это все, скорее всего, распадется. Потому что в, когда вот ты начинаешь какой-то проект в начало ретроградного Марса, скорее всего, он пойдет не так, как задумывалось, или, скорее всего, он э, переделается. Вот. Значит, что важно, не открывать дело, не запускать проекты, не оформлять ИП это вот про октябрь скорее. А в сентябре у нас будет, значит, ретроградный Меркурий, и он так 9-10 туда зайдет на три недели. А ретроградный Меркурий это тоже про то, что не нужно начинать ничего нового. Поэтому все, что новое хочется, я не знаю, когда выйдет подкаст, но лучше бы сделать это все до 9 сентября.
0: Он выйдет 23-го Августа.
1: Тогда прекрасно останется, значит, пару недель для того, чтобы что-то начать новое, назначить какие-то важные переговоры, какие-то вот всякие встречи, и все, короче, самое важное – это делать до, значит, 10 сентября. Вот. Так, что еще, значит, у нас тут… А, ну, еще из приятного, что все, что завязалось, например, вот в этот период и пошло не так, как вам хотелось бы, скорее всего, в январе и феврале ситуация разрешится. Очень хочется, чтобы она и на какую-то большую тоже э, геополитику повлияла. Было бы классно. Что вообще это сейчас идет процесс борьбы идеологией? И мне очень нравится, что сейчас коллективная идея ставится как бы выше индивидуальных стремлений. То есть э, люди... Как будто бы сейчас нужно думать больше про... Ну, не знаю, про то, что здесь пакет бросила, а там косатка сдохла. Или про то, что ты вот что-то у человека психологическая травма какая-то началась. И что вообще-то мы все одно целое, братьюнчики и сестренки, и нужно как будто бы об этом начинать задумываться, иначе планеты нам, ну, устроят каких-нибудь катаклизмов, э, вулканов и землетрясений. она нафиг нам это нужно? Может быть, лучше уже в конце концов обняться и мирись-мирись всем вместе сделать. Вот. А еще сейчас уран очень... Э, активен, а он про революции, про изменения, и, соответственно, сейчас очень классно, знаешь, отталкиваться не от традиций или правил, а наоборот попробовать сделать что-то вообще не так, как... не так, как... не то, что ты в текстурах застрял, короче. Новые паттерны какие-то искать, и новые дороги. Что у тебя про год? Я тебе уже говорила, когда мы сюда поднимались, что у тебя год, скорее, вот, связан с какими-то карьерными изменениями. Такие года бывают, когда очень сильно прет на самореализацию. Например, так бывает, когда... А, ну, вот когда ты, например, от родительского крылышка, из родительского крылышка вы, вы, выбросился в пучину... Типа Ну, условно. Или, например, нашел первую работу или еще что-то. То есть год, на самом деле, супер любопытный и очень много событий, но мне кажется, что он как раз больше связан вот с карьерой и с реализацией, чем а, с любовью. То есть как будто на первом месте все-таки какое-то вот а, такое... А, а Венера, кстати, с Марсом у тебя довольно похотливые в этом году, поэтому, все, что, поэтому для меня было удивительно, что ты сказал, что у тебя э, есть какие-то отношения, потому что такое ощущение, что у тебя можно, знаешь, это перехватывать в перерывах между какой-нибудь кинки клубом любителей БДСМ, э, встречами с Пьюро. Я это то все есть...
0: буду делать со своей девушкой. Ася, я тебя люблю.
1: Вот. Ну, то есть, вероятно, это у тебя просто прорывается, как, знаешь, через энергию сексуальную очень сильно. То есть, там Асе, наверное, очень повезло в этом году. Очень много вопросов, связанных с финансами в этом году. Что, что это значит? Важно. Вот мне как раз показалось, да, что у тебя произошел какой-то надлом или разрыв с твоими коллегами, и у тебя какая-то вот история, что, может быть, у вас есть спонсор какие-то, или, может, какой-то инвестор, или еще что-то. Что я должна тебе порекомендовать? Я тебе должна порекомендовать в период ретроградного Марса, вот сейчас в октябре, не иметь отношения с чужими деньгами. И по возможности, если тебе нужно, нужно вытащить какие-то бабки у кого-то, сделать это все-таки до того, как вот все начнет в ретроградность уходить. Потому что если после, то могут быть какие-то проблемы или еще что-то. Но тоже не хочу тебя пугать. В целом, когда вот Меркурий развернется попой, да, в десятых числах. Тогда просто грандиозные планы, они могут не реализоваться только в том случае, если ты будешь невнимательный. Вот тебе прям нужно быть дотошной, душнилой, знаешь такой мерзкой, которая по тысячу раз перепроверяет все вот эти вот маленькие какие-то параграфики, буковки. Вот весь сентябрь нужно, чтобы проверять, чтобы вообще нигде никакая запятая не пропала. В договорах. Да.
0: А что насчет прибыли?
1: Так, ну, вообще, в целом, а, Венера, которая у тебя отвечает за бабки, есть ощущение, что ты довольно прекрасно себя чувствуешь вот именно от какой-то поддержки, и вполне вероятно, получение какого-то либо спонсорства, либо на грант на какой-то можно податься. Ну, короче, это деньги чужие, вот прям mm. вот, как будто ты из чужих людей. А, можешь сильно их высасывать. Но будь, пожалуйста, с ними осторожен. То есть, перепроверяй вообще все-все-все.
0: От все, все. А рекламной интеграции, правильно? Кого? Чужих денег.
1: А, ну да. Будь осторожен, да, чтобы тебя не втащили в какую-нибудь предвыборную агитацию за собянином. Э -э,
0: Оля, было классно, но перед тем, как мы, да. э -э, кстати, мы можем что-нибудь от тебя прикольное разыграть нашим
1: э -э, слушателям.
0: Да. Давай.
1: Зрителям. У меня есть блокнот с, с отрывными листами. Каждое новолуние, полнолуние, там люди могут писать записки на кремовых листах, трывать их и сжигать. Клево расскажешь об этом mm -hmm. в конце.
0: Надо задание... А, я книжку могу. О, круто, круто, круто. Э, так, ну что, э, спасибо за подробности, грядущие в сентябре, октябре и ноябре. Я думаю, что... Я к, к завершению этого сезона я обязательно поделюсь тем, что произошло, что было правдой, что было неправдой. Да, в да. любом случае, спасибо. Да. К вопросам из моего телеграм-канала, ребята, подпишитесь. Там много всего. Mm -hmm. Оля, прямо дофиги еще набросали. Видимо, mm -hmm. твои пришли. Но мой самый любимый, давай с него начнем. Если я не верю в астрологию, она все равно на меня влияет.
1: Как решишь вообще? Ну слушай, тут есть классный ответ на этот вопрос. Луна доказана. Влияет на приливы и отливы? Человек на сколько там? 80% стоит из водички, человек опухает и осушается в моменты, когда э, разные лунные циклы. хотя бы так влияет, да.
0: Как любящая мать водолей должна растить строптивого упрямого тельца, рожденного в 19-й лунный день. Вот вообще не сходимся по гороскопам, но любви моей хватит по максимуму. Как долюбить строптивых? и непокорных подростков, чтобы им понравилось.
1: Господи, главное, чтобы он свободным рос. Тельцы не любят ограничения. А еще тельцы очень любят вкусно пожрать. Поэтому
0: э, можно просто его кормить. А ты не любишь вкусно пожрать? Я вот обожаю. О, вообще.
1: я обожаю. Если бы у меня вторая жизнь была, я бы посвятил еде. Я бы просто плыла в хачапуре лодочки, знаешь, ну, по, реке, по Просека. Овен.
0: Ты овен. Угу. Я рыба. Но ну, я думаю, что все... Вот, человек, вне зависимости от своего гороскопа и знака зодиака... По нему видно, вот он любит пожать. Вот на Ваню, посмотри. Ваня любит. Ваня, ты кто по гороскопу?
1: Скептик.
0: Ваня скептик по гороскопу. Но это 13 по... знак. Да, mm -hmm. да. Который не вошел mm -hmm. в асцидент. Что такое, кстати, асцидент? Тут пишут: как понять, какой у меня знак, если есть знак по Солнцу, по луне и асциденту. Что это вообще?
1: Это восходящий знак, то есть, который на противоположной стороне небосклона в этот момент был. Вот ты по асценденту водолей, кстати. Mm. Mm -hmm. Это Поэтому... хорошо? Ну, я люблю водолеев. Они свободолюбивые, очень прям такие легкие, классные. Тебе все много интересно. У тебя такая яркость жизни, тебе очень интересно. Тебе интересно жить, короче. Ты навряд ли из тех, кто повесится завтра.
0: Как составляются гороскопы? Чем отличается составление гороскопа на день, месяц или год?
1: Да, ничего не отличается. Просто смотришь на сегодняшний транзит, который совершают планеты, смотришь на то, что они в течение месяца будут делать, будет ли там ретроградность, еще что-то просто, просто в зависимости от длины всего остального. Они ничем не отличается. И
0: финальное. Оля, как перестать надеяться на звезды и начать что-то делать вопреки всем звездам и звездецам?
1: Поднять попу, прекратить себя за яйцо тянуть к низу За вас стоит так гравитация делать. Попробовать преодолеть уже, в конце концов. Если лечь, то это можно так надолго лечь. Уж я-то знаю. А надо встать и идти.
0: Оля, ты прекрасна. Спасибо, Спасибо ты что тоже. ты была собой. Сегодня, ну, как мне кажется, мы точно вызовем ряд противоречивых комментариев и mm -hmm. размышлений у людей. Мне кажется, что и ты, и я были к этому готовы и на это отчасти надеялись. Yes. Спасибо, ребята. Подписываемся на канал. У нас уже больше ста тысяч. Это просто невероятно. Подписываемся на телеграм-канал Оли, на ее социальные сети. И вообще живем счастливо, вне зависимости от всяких прогнозов. Будьте собой. Пока.